0: Herzlich willkommen bei Das Leben ungeschnitten, dem Interview-Podcast mit allerhand Lebensgeschichten von Karin Ertel und Charlotte Cordes. In dieser Folge hört ihr Annette. Mitten in der, wie sie sagt, Coronerei, haben wir uns mit ihr unterhalten über die Herausforderungen, die einem das Leben stellt, was wirklich wichtig ist, was Dialekte mit uns machen, Humor, Katzen. Von den kleinen Dingen, die unser Leben farbig machen, bis hin zum Preis, den politisches Engagement hat, ist alles vertreten. So viel zu hören. Zeitlicher Hinweis, diese Folge haben wir im Januar 2021 aufgenommen. Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören. Juhu! Yeah. Herzlich willkommen bei »Das Leben ungeschnitten«, heute mit Annette. Annette, was beschäftigt dich gerade?
1: Gerade eben beschäftigt mich, äh, ehrlich gesagt, ähm, das Licht hier im Raum. Ich habe hier meinen Arbeitsplatz am Fenster jetzt schon seit einem Dreivierteljahr mhm. und bin immer so alle Jahre mal dabei, meinen Schreibtisch zu drehen, weil mit meinem Hintergrund und dieses ewige Licht von draußen immer auf den Keks gehen.
0: Ah, so. Wann, Daher, wann das weil ich
1: überhaupt keine Idee habe, was wir drei jetzt eigentlich gerade machen werden.
0: Ach so ja, das wissen wir auch nicht. Das Gute ist, wir sind zu dritt und wir wissen es alle drei nicht. Und sogar die, die, die jetzt gerade zuhören, wissen auch noch nicht, wo das hingeht heute, diese Reise. Perfekte Voraussetzung. Okay. Ja, in der in der heutigen Zeit schon, oder? Wie, wie gehst du denn mit unvorhergesehenen Dingen um?
1: Ach, erstmal finde ich die eigentlich ganz prickelnd. Ich finde es eher schlimm, wenn alles so abrechenbar oder vorhersehbar ist. Wenn das Unvorhergesehenes kommt, ja, dann muss man halt spontan sein unsere Intuition spielen lassen und schauen, was draus wird. Und
2: machst du das gerade? Weil jetzt, ich meine, das ganze letzte Jahr ist ja unvorhersehbar gewesen und es bleibt unvorhersehbar. Ähm, wie, wie fühlst du dich damit? Also wie, wie ist es so? Also außer, dass dich vielleicht auch ankäst, was du ja gerade schon gesagt hast. Aber wie gehst du damit um?
1: Die Reise finde ich schon anstrengend. Aber ehrlich gesagt... Ich finde es immer wieder interessant zu sehen, was auch mit den Leuten passiert. Manchmal kommt das Beste zutage, manchmal kommt das Schlechteste zutage. Aber ich glaube, wenn wir mal so unterbrochen werden in unserem Alltag, und Corona ist ja eigentlich nichts anderes als eine permanente Unterbrechung von Dingen, die wir gewöhnt sind, ist es auch noch mal eine neue Möglichkeit, sich zu sortieren und zu überlegen, was wirklich wichtig ist für dich. Und da bin ich eigentlich permanent dabei. Mhm. Was macht mein Leben interessant? Was macht es wichtig? Was macht auch angeregend, sogar zu der Zeit, wo man eigentlich immer zu Hause ist. Das beschäftigt mich schon sehr. Was jetzt habe ich gleich... gerade. Entschuldigung jetzt.
2: Ja. Ja. sie auch das Fragen... Ja. Was macht denn gerade so
1: wichtig und so interessant? Was ist für dich da so passiert? In diesem Jahr? Hm. Also eigentlich war das eines der aufregendsten Jahre, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Hm. Du weißt ja, ich bin hier vorne in der Kommunalpolitik aktiv. Ich bin bei den Grünen. Wir hatten Kommunalwahlen jetzt im vergangenen Jahr. Und im Endeffekt so äh, ein Dreiviertel, eine Dreiviertelwoche vor Corona, vor dem ersten Lockdown, wurde bei uns hier in Bonn die Liste gewählt. Ich bin da auf Listenplatz 1 gekommen. Das heißt, wow. Spitzenkandidatin der Grünen damals. Und dann, warum kam der Lockdown? Wir wussten eigentlich gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wahlkampf unter Corona-Bedingungen, das konnte man sich damals überhaupt nicht vorstellen. Und von daher war das eigentlich der einzige Improvisations- Lektüre und Lektion für uns alle. Dann kam die Wahl, dann anschließend kam die Bildung des Neuen Rates und das alles immer unter Corona-Bedingungen. Faktisch also von zu Hause aus am Computer oder mal mit meterweise Abstand dazwischen live vor Ort. Und das ist schon anregend, aufregend und irgendwie auch sehr ungewohnt, ohne dass man sich sehen kann.
3: Mhm.
0: Da sind ja sicher auch so schräge Sachen passiert bei so diesen typischen Videokonferenzen, oder? Kannst du dich da an was erinnern, wo du sagst, oh mein Gott, das vergesse ich nicht? Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich sehe immer wieder interessant zu hören, dass Leute so sagen, die ganz aus Versehen den Ton eingeschaltet haben. Oh. Und der, der bekannt sind, dass Leute ein Paar sind, von denen man das gar nicht wusste. Oh! Weil gerade vergessen hat, ihren Ton auszuschalten. Großartig. Das sorgt schon für Heiterkeit und, äh, ja, das sind so die kleinen Schwanker zwischendurch. Ne? Sehr gut. Oh, sehr gut. Wolltest du, du
2: schon, ja, sorry, Ja, bitte, nee, mach nur. Okay. Wolltest du schon, schon immer in die Politik gehen oder ist das eine neuere Entwicklung?
1: Also angefangen habe ich damit schon 1998. Damals gab es ja noch den Kohl und ich wollte eigentlich, dass da mal was Neues kommt. Damals bin ich in die SPD eingetreten, einfach weil ich auch was machen wollte, weil ich Wahlkampf machen wollte für die SPD damals. Ich war dann da ein paar Jahre aktiv, bis ich gemerkt habe, dass es nicht so ganz die richtige Partei für mich ist. Mhm. Das habe ich eine weiter gar nichts gemacht und bin dann zu den Grünen. Also politisch interessiert war ich immer schon.
3: Mhm. Und
1: aktiv jetzt immerhin auch schon mal 22 Jahre, 23 ist ja auch schon wieder gezeigt. Und warum? Was
2: war der Schlüssel? Was war der, der Initialschlüssel zu sagen? Ich, ich möchte jetzt mal Politik auch vor 22 Jahren. Ich möchte echt in die Politik oder ich möchte da was machen.
1: Ich habe den Eindruck, dass wenn du wirklich was verändern willst, kannst du dich entweder hinsetzen und schimpfen, so wie wir ja 80 Millionen Schiedsrichter haben in Deutschland, <lacht> oder du kannst dir wirklich die Arme hochkrempeln und schauen, wo ein Ort ist, wo du dich wirklich engagieren kannst. Mhm. Ich bin da vielleicht eher so ein bisschen klassisch ausgerichtet ähm, auf die Parteiarbeit. Andere Leute gehen in Bürgerinitiativen. Ich habe das eigentlich immer schon gereizt, auch Ratsarbeit zu machen. Damals war das doch in weiter Ferne. Aber mittlerweile ist es schon der Ort, wo ich mich wohlfühle.
3: Mhm. Gerade
1: auch so auf der kommunalen Ebene. Da siehst du halt sofort ein Ergebnis. Ne? Du siehst, dass da irgendwo ein Zebrastreifen gebaut wird oder eine neue Schule eröffnet wird oder was auch immer. Das siehst du halt vor allem in der Kommune und weniger im Land oder im Bund.
3: Mhm.
0: Weißt du, was war im letzten Jahr so ein Projekt, wo du sagst, ähm, das fand ich am tollsten, dass wir das geschafft haben in der Kommunalpolitik?
1: Im letzten Jahr fand ich es eigentlich, äh, ja, das ist jetzt eine Sache, ne? Im letzten Jahr haben wir sehr viel Wahlkampf gemacht und nebenbei lief die Politik dann doch so mit. Im Prinzip hatten wir im letzten Jahr die Möglichkeit, hier in Bonn, äh, für unsere Geflüchteten einen vernünftigen Krankenschein zu kriegen. Vorher mussten die immer alle einzeln zum Sozialamt marschieren und sich da ihre Scheine holen, Das natürlich dann, wenn man wirklich krank ist, fatal ist. Und so haben wir jetzt... Ich glaube ich, müssen wir nochmal ansetzen, können, ich, ich habe das jetzt ganz schwer Lust, verstanden. Jetzt ist der Ton gerade ganz schlecht. so oh. muss nochmal, glaube ich, sagen. Mhm. Oder,
2: oder wir machen doch unsere Kameras aus. Oder und du? Ich
1: fragen, das? Ja, dann
0: machen wir die, ja, können wir die Kameras geht auch dann? ausmachen,
1: klar. Vielleicht ist dann besser. Soll ich sie auch
0: ausmachen? Ich
1: mache... Oh, uh, das groß. So. <lacht> ich sehe uns gar nicht mehr. Ist ja auch mein neues Erlebnis. Interview ohne sich sehen zu können. Genau.
0: Ja. Wo, wo, was willst du
2: nochmal hören, Karin? Wo, wo wurdest du denn? Ich weiß jetzt gar nicht Also, wo ich, ich, wollt,
0: ich wollte gerne hören, welche, welches äh, Ereignis oder welche Errungenschaft du im vergangenen Jahr als ein, als ein besonders gelungenes äh, fandest. Genau.
2: Ähm,
1: ich fand es im vergangenen Jahr besonders wichtig, dass wir...
2: Oh, warte mal, nee, der wird nicht besser. Warte mal, jetzt müssen wir uns was das überlegen. Dann ziehen wir uns ah. aus.
1: Ziehen wir uns aus. <lacht>
2: <lacht> hm. 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 Hast du ein schlechtes WLAN, Manette?
1: Äh, ja, ich kriege gerade die Mail und das Internet ist instabil. Okay,
2: weil ich habe nämlich... Hast du ein LAN-Kabel, was, was dir jemand reinstecken könnte in den Computer?
1: Hm, nicht so schnell. da du Nicht so schnell, okay. okay. Nee, wir haben... Hm. Ach so. Auf Telefon umsteigen macht auch keinen Sinn, oder?
0: Weiß ich nicht. Karin, was meinst du? Keine Ahnung. Ich finde es jetzt gerade wieder ganz gut. Vielleicht so. probieren wir es einfach nochmal und gucken, wenn es jetzt gar nicht anders geht, dann würde ich halt nochmal switchen. Okay. Also im Moment finde ich es ganz gut. Vielleicht setzen wir einfach nochmal an und gucken, wie sich ergibt. Es okay. ist halt so.
1: Okay, so erzähle ich euch jetzt aber was
3: anderes.
0: <lacht> genau, okay, gut, in Ordnung. Ja, ja, genau, richtig. Ich hab, ich hab, Du hast vorher fast zwar schon beantwortet, aber ähm, das lag so ein bisschen in der, in der Frage, die die Lotte vorhin gestellt hat, mit drin. Ähm, bei was wurdest du denn unterbrochen letztendlich von, von dieser Corona-Pandemie? Jetzt nicht nur in Bezug auf die Politik oder auch auf den Wahlkampf, sondern auch ganz persönlich.
1: Ganz persönlich? Ich sag jetzt mal lieber beruflich, ja. Politik ist ja ein Ehrenamt, das ist die eine Seite meines Lebens. Aber rein ah. beruflich bin ich ja auch Praxisinhaberin. Ich bin Gestalttherapeutin, Coach, Supervisorin. Ah. Natürlich ist es total krass, wenn du in so einem berateten Beruf, in dem du ja auch viel rumfährst, mit Leuten sprichst, äh, Leute in deiner eigenen Praxis empfängst, auf einmal so Knall auf Fall niemanden mehr persönlich treffen darfst oder sollst. Mhm. Ähm, gerade auch so in der Arbeit mit Gruppen hat mich das doch extrem unterbrochen. Ja. Ich arbeite vom Berufsfeld her sehr häufig auch äh, mit Einrichtungen aus der Behindertenhilfe zusammen. Hat sich auch ein bisschen ergeben aus meiner eigenen Biografie. Natürlich dürfen die auch, auf, ähm, um ihre Bewohner zu schützen, dann lieber mehr in die Einrichtungen reinlassen, so dass wir da eigentlich von einem Tag auf den anderen aufhören mussten zu arbeiten. Langsam, langsam haben die Leute auch angefangen, sich technisch besser aufzustellen und entsprechend auch nachzurüsten. Aber am Anfang war das halt wirklich so ein richtiger Bruch. Ging nicht mehr, musste man anders machen oder mhm. halt gar nicht machen. Ich denke, das kennt die Leute auch, die ist ja auch Beraterin.
2: Ja, absolut. Bei uns war es ähnlich. Man muss umdenken sofort. Ja, ja, absolut.
0: Ja. Und was hat es dann emotional mit dir gemacht? Hat dich das, hat dich das motiviert oder hat dich
1: das eher frustriert? Also eigentlich ist das was, was mich grundsätzlich eher motiviert. So, ich finde, es sind darum, übersprungen zu werden und nicht um davor zu verzweifeln und in Tränen auszubrechen. Von daher ist es halt schon so, du suchst da neue Wege, du suchst neue Möglichkeiten und im Zweifelsfall geht es halt dann mal darum, mehr Newsletter zu schreiben oder mit den Leuten zu telefonieren und zu schauen, wie man das dann organisiert kriegt. Aber eigentlich finde ich im Nachhinein betrachtet, dass uns das viele Möglichkeiten eröffnet hat, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass die da sind. Von Zoom zum Beispiel wusste ich äh, jetzt vor einem Jahr noch überhaupt nichts, außer mhm. dass es existiert. Und okay. jetzt kann ich damit arbeiten, mit anderen Videoportalen arbeiten. So mein technisches Wissen hat sich deutlich erweitert dadurch. Mhm.
2: Und du hast vorhin gesagt, aufgrund, das muss man vielleicht nochmal erklären, sonst stellt sich die Frage, was, was ist denn da los? Weil du gesagt hast, aufgrund deiner eigenen Behinderung mhm. bist du eher in diesen Bereich geraten. Vielleicht kannst du ganz kurz noch erzählen, ich weiß es ja, aber was das für eine Behinderung ist.
1: Also ich selber bin Rollstuhlfahrerin, ich habe eine Muskelerkrankung, eine geerbte Muskelerkrankung. Das bedeutet, ich bin damit aufgewachsen. Für mich ist es ganz normal, im Rollstuhl zu fahren. Aber interessanterweise, was für mich auch erstmal überraschend war, wird deuten, wie mir immer unterstellt, dass wir die Experten für Behindertenarbeit <lacht> schlecht sind. Ja. Und natürlich ist das zwar eine Unterstellung, aber die kann man ja beruflich auch nutzen. Hm. Und daher ist es häufig so, dass ich als äh, Referentin oder als äh, Workshopleiterin eingestellt und äh, engagiert werde. Und das finde ich auch mittlerweile sehr spannend.
2: Hat hat das eine Weile gedauert, bis du das spannend fandest? Oder hatte ich, es also klingt so, als hättest du dich am Anfang eher genervt, dass du hm. nur, weil du im Rollstuhl sitzt, jetzt als Expertin dafür irgendwie herhalten. Musst.
1: Erwischt, erwischt. Also ich glaube, das ist eine Entwicklung, die mit sich die letzten fünf Jahre erst gelaufen ist. Ich habe mich früher immer massiv dagegen gesperrt, so automatisch in diese Behindertenkiste gesteckt zu werden. Mhm. Wollte ich wollte auf keinen Fall in meinem Leben irgendwas machen in Richtung Behindertenarbeit, Behindertenhilfe oder was auch immer. Fand ich blöd, weil irgendwo, <lacht> nur weil du vier Räder unterm Hintern hast, heißt das ja nur nicht, dass dich das erstens wirklich interessiert und du zweitens da auch wirklich kompetent bist. Aber im Laufe der Zeit hat sich da der Einstellung schon nochmal deutlich verändert. Ich denke mir jetzt, okay, äh, es ist mein Way of Life, meine Situation mhm. und damit kann ich kreativ umgehen, auch gerade in Kontakt mit Leuten, die vielleicht selber nicht behindert sind und davon vielleicht äh, nur so theoretische Ahnung haben, ja. aber im direkten Kontakt sieht es dann nochmal ganz anders aus.
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sich tatsächlich andere, die eine Behinderung haben, dich für sehr glaubwürdig halten, wenn du so eine Powerfrau da vorne stehst und denen irgendwas erzählst in die Politik gehst und arbeitest und machst, gerade vielleicht jemand, der noch nicht so weit ist, sowas sich zuzutrauen, dass das schon eine Vorbildfunktion haben kann, oder?
1: Also, kann ich nicht so richtig beurteilen. Hm. So manchmal ja, manchmal werde ich schon angesprochen von Leuten, aber im Endeffekt arbeite ich fast ausschließlich mit nicht behinderten Menschen, die okay. professionell in der Behindertenhilse tätig sind. Für ah, okay. so bin ich halt so... Äh, was ich die eierlegende aus, So könnte ich es vielleicht richtig sagen. Die Frau kennt sich aus, die ist methodisch fit und ist auch noch selber kompetent als Frau mit Behinderung. Mhm. Und das, äh, glaube ich, überzeugt dann manche schon sehr. Mhm. Der andere Teil, den du jetzt ansprichst, so Bereich äh, Selbsthilfe oder Selbstvertretung, das hat wieder was mit meinem politischen Engagement zu tun. Mhm. Ich bin bei den Grünen auch Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik. Auch was, was ich mir früher nie vorstellen konnte. Aber was ich jetzt mit großer Überzeugung auch selber für mich äh, angenommen habe als Rolle.
2: Und warum meinst du, hast du das angenommen? Also, du hast, also, oder warum hat es andersrum, warum hast du dich das so dagegen gewehrt? Also, ich meine, einfach weil du, weil du nicht in so eine Schublade gesteckt werden wolltest oder was was Kannst du das deuten, warum du da so anti warst früher?
1: So. Ich glaube, Leute, dass das der Entwicklung ist, die ganz, ganz alt ist in meiner Geschichte. Ich mhm. bin als Kind immer in äh, sogenannten normalen Schulen, Kindergärten und so weiter gewesen. Ich war eigentlich überall da, wo ich war, immer die einzige Behinderte. Mhm. Und eigentlich hat mich das, glaube ich, doppelt geprägt. Auf der einen Seite kann ich mich gut bewegen, also ich weiß, wie man da lebt und wie ich mich da auch vermitteln kann mit meiner Behinderung. Ich habe da keine, nicht das Gefühl, ein Opfer zu sein oder unterlegen zu sein. Auf der anderen Seite habe ich selber natürlich mit diesen, behindert sein, äh, nie aktiv wirklich was zu tun gehabt, mhm. außer dass ich versucht habe, das so weit wie es geht, äh, unwichtig erscheinen zu lassen, mhm. was ich jetzt sehr kritisch sehe. Aber so bin ich aufgewachsen. Ich bin mhm. eigentlich bei den Eltern dankbar, dass sie mich nie in irgendwelche Sondereinrichtungen geschickt haben, sondern mir ein normales Leben in normalen Umgebungen ermöglicht haben, außerhalb mhm. dieser Sonderwelten. Aber es hat halt auch schon seine Schattenseiten. Du musst erstmal lernen, anzunehmen, wer du bist und was dich auch noch ausmacht, zusätzlich zu dem, was du in deiner Umwelt erlebst.
3: Hm.
0: Aber das heißt, so wie du klingst, dass auch in deiner Umwelt, in, in, in Schülerzeiten zum Beispiel, auch es ganz normal war, auch für deine ähm, Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, dass du behindert warst und das war überhaupt kein Thema oder Problem oder, oder hast du da auch ähm, Ausgrenzung erlebt?
1: Also Ausgrenzung kann ich mich gar nicht erinnern. Eher so an äh, spezielle Sachen, die einfach witzig waren. Zum Beispiel, die Leute liebten meinen Rollstuhl. Wir haben da Rennen veranstaltet, weil sie Ach, mit Stützen und mit allen möglichen Knochenbrüchen und so. Ich war auch immer so von meiner Mentalität eher die Redensführerin, die immer gut war für irgendwelche Streiche oder Frechheiten mhm. in der Schule. Ich war eine gute Schülerin, ich konnte mir das auch erlauben, mhm. aber ich habe eher so immer den Eindruck gehabt, dass die Leute mich mit meiner Besonderheit, unter Anführungszeichen, eher so als interessant und witzig erlebt haben. Und ich glaube, ich habe ja auch ein gewisses Mundwerk gegen Ausgrenzung, hätte ich mich schon noch wehren können. Das habe ich aber nicht erlebt. Gott sei Dank, das war auch viel Glück.
0: Hat
3: du wirkst dir da, auch dein so Humor geholfen? Oder ja, wollte ich gerade dein...
0: sagen, der Humor wirkt, glaube ich, auch so, dass, mhm. dass, dass, es, dass, es, dass es das den anderen leicht macht, oder?
1: Ja, ich ja, in Erwachsenenzeiten als Kind war ich teilweise eher äh, wirklich total frech. Vielleicht auch ein bisschen unverschämt. Also eine große Klappe hatte ich immer schon. Ich glaube, der Humor, der kommt dann dazu, wenn du dich in deiner Haut wohlfühlst. Und natürlich mhm. hat das auch eine Weile gedauert, bis das bei mir soweit war, an die schrecklichen Jahre der Pubertät will ich gar nicht erinnert werden. Ich glaube ihr oh auch Gott. nicht. Nee, das dauert. Halt, das Entscheidende ja erst danach, hm. dass du lernst, wer du bist und was dich ausmacht, und dass du dir das auch nicht mehr von anderen sagen lassen musst. Mhm. Und dann ist der Humor auch ein Ausdruck davon, dass du in dir selber ruhst. Das dauert seine Zeit.
2: Wie war denn das in der, weil du die Pubertät ansprichst in der Pubertät? Weil ich meine, da, da geht ja dann, gehen ja die Hormone, spielen ja verrückt. <lacht> 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 Wie war das so in deinem Umfeld? Ich meine, wenn du sagst, du warst die Einzige mit einer Behinderung in dieser Klasse auch, da verlieben sich dann die, die Menschen und, und haben auch erste Beziehungen wahrscheinlich. Äh, hattest du dann ja, auch ja. Beziehungen oder wie, wie war das? Also wie lief das oder war das blöd für dich? Oder also
1: ich war dauerverliebt. Ich kann mich wirklich erinnern, okay. wo ich nicht unsterblich verliebt war, immer genau in den Jungen oder Menschen oder was auch immer, den ich unbedingt äh, für mein Leben lang dann wollte, war ich <lacht> immer sehr radikal. Aber ich war auch irgendwie immer so wie der sterbende Schwan. Ich mhm. glaube, das liegt mir auch so ein bisschen in der Mentalität, dass ich da eigentlich immer so äh, nicht in der Lage war, spielerisch und selbstbewusst mit umzugehen, was auch was damit zu tun hatte, dass ich gerade in der Pubertät mit meinem Körper nicht so ganz so gut befreundet mhm. war wie heute. Mhm. Also glückliche Beziehungen gab es in der Zeit nicht, das kam erst später. Ähm, und ich glaube, dass ich da auch so einen leichten Schatz davon getragen habe, wenn diese spielerische Art mit Beziehung oder Sex umzugehen, die habe ich damals nicht erlebt. Das finde ich okay. wirklich schade. Aber das ist halt so gelaufen. Aber jetzt
2: hast du sie, hast du ja gesagt, die spielerische Art, damit umzugehen.
1: Ja, zwischenzeitlich halt immer mal wieder. Ich habe jetzt keine feste Beziehung, mhm. aber das kommt immer mal wieder zwischendurch. Ist halt so, ich bin jetzt bei 53 Jahre alt. Mal schauen, was noch kommt. Ich habe ja noch ein paar Jährchen, wenn ich an deine Mama denke. Ja. Ich hoffe es, dass ihr alle noch lang lebt. Auf 20 schöne Jahre gefasst machen. Ja. Und dann schauen wir mal, was noch kommt. Cool. Was waren denn dann
0: so deine Berufswünsche, als du aus der Schule raus warst? Was waren so deine Ziele, deine Träume? Wo wolltest du hin?
1: Also äh, die Berufswünsche haben sich im Laufe der Zeit äh, von der Kindheit bis zur Schulendzeit nur wenig verändert. Am Anfang wollte ich Astronomin werden, bis ich verstanden habe, dass das zu 90 Prozent mit Mathe zu tun hat. Und Mathe war nie so mein <lacht> Ding. Und dann war es so, dass ich in meiner Pfarrgemeinde, in der äh, Heimatdorfgemeinde, wo ich halt gelebt habe, äh, sehr intensiv mit der Jugendarbeit in Kontakt kam. Und von dem Moment an war es so, meine Idee, Theologie zu studieren, da war ich erst 16. Ne? Und das hat sich dann aber auch tatsächlich durchgezogen. Ich habe dann Abitur gemacht in Österreich also Matura und habe dann auch tatsächlich Theologie studiert, habe dann auch erstmal für die Kirche gearbeitet, aber im Endeffekt, was so als äh, Essenz aus diesem Berufswunsch für mich rauskam, war, dass ich mit Menschen arbeiten wollte, die wirklich Lebensthemen haben. Und deswegen war dann der Weg hin zur therapeutischen Arbeit auch nur kurzer. Hm. Also du kommst aus Österreich ursprünglich, das hört man nämlich überhaupt gar nicht ist doch etwas komplizierter. Meine Eltern kommen aus Unterfragten bzw. Hessen und sie sind kurz vor meiner Geburt nach Salzburg gegangen, aus beruflichen Gründen. Da bin ich dann geboren und aufgewachsen, also quasi in einem quasi deutschen Familienhaushalt. Ah, und dann mhm. äh, zum Studium bin ich nach Bayern, in Regensburg habe ich studiert. Und ich glaube, dass mein Sprachmischmasch sich immer dann äh, <lacht> etwas verändert ich mit Leuten spreche. Wenn du mich hier zum Beispiel österreichische Nachrichten Sehen hörst, und yeah. dann hörst du auch den Einschlag wieder in meiner Sprache. Lustig.
2: Witzig. Aber bewusst, könntest du das bewusst einschalten, dass du einfach Österreichisch redest?
0: Oder ist das eher nur so, so als. Ähm ich bräuchte im gegenüber, dass das auch so okay. Das kenne ich. Ich, kenn, also ich bin ursprünglich bayerisch, das hat man jetzt auch nicht so. Und ähm, das nee. ist aber echt auch ganz komisch, wenn wenn jemand nicht das das Gegenüber nicht diese Sprache spricht oder ich den Dialekt, dann ist kann man das ganz schwer machen. Aber was ich merke, dass bei mir im Bayerischen Dinge passieren, die mit mir im Hochdeutschen nicht passieren oder umgekehrt. Ähm, was 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 macht das Österreichische mit dir? Oh,
3: <lacht>
0: uh, das ist
1: spannend. Also wenn ich es höre, äh, dann spüre ich in mir auf der einen Seite mit der Erinnerung auch an frühere Zeiten auch so eine gewisse ja, Leichtigkeit, mm. ne? Das yeah. ist mir eher so ein bisschen Schau mal halt Schau mal. mal. Ja. <lacht> genau.
2: Also die Kultur kommt mit rein, wenn man diesen wenn man diesen
1: Dialekt Und hört, Die oder? Mentalität. Mm -hmm. Ich kann mich doch erinnern, das war für mich ein Schockerlebnis, als ich angefangen hatte zu studieren und in Regensburg war ähm, Oberpfalz wohlgemerkt. Das sind so <lacht> ja. die absolut äh, die Stuhlköpfe schlecht hindern, Jemand man wirklich schlecht rankommt von außen. Irgendwann hat mir jemand mal in einem Ausbruch gesagt, ähm, du bist so schrecklich österreichisch, hör doch mal auf damit. Und ich war völlig schockiert und hab dann nachgefragt, was der Mensch meint. Und der sagte dann, ähm, du bist immer so leicht und immer so schrecklich freundlich und höflich, aber man hat immer das Gefühl, dass du das gar nicht meinst. Was du. Ach, echt? Ja, und da war ich natürlich einigermaßen überrascht und wirklich auch schockiert.
3: Mhm.
1: Auf jeden Fall, ich habe es dann irgendwann verstanden, weil das auch die Frage der Mentalität ist. Die Art und Weise, wie du deine Sprache auch anpasst an dein Gegenüber, ist mhm. auch etwas, was ich durch diese, ähm, durch diesen Umzug auch gelernt habe. Und mhm. dann nochmal lernen musste, als ich von Regensburg nach Bonn gezogen bin, wo ich jetzt auch lebe, wo die Rheinländer wieder so ein bisschen anders drauf sind, ich sag immer die Rheinländer sind so ein bisschen die Österreicher von Deutschland. Ich wollte gerade
2: sagen, die sind doch die sind eigentlich wahrscheinlich ja. relativ freundlich, oder so. Also ja, oft das
1: so ein bisschen ja. unsauber, so ist immer witzig, immer mhm. Lächeln auf den Lippen, aber du weißt doch nie, ob das dann wirklich verbindlich ist.
2: Okay. Ach so da. Ach, dann hast du zum eher hast du praktisch diesen Kommentar von deinem dein, dein, Kommiliton, Kommilitonen da hast du ge gemerkt was der meint als du zu, dass du nach Bonn bist also gedacht, ah ja vielleicht ist das doch nicht alles so echt wie der mich damals eingeschätzt hat wie ich die so irgendwie das ja, hat ja das eine
1: Verbindung schon. ja da mhm. ist schon was drin also, da konnte ich das besser nachvollziehen weil du wirst ja immer geprägt wenn du längere in der Zeit in einer bestimmten Gegend bist, ja. du nimmst schon auch Teile der Mentalität an was ich im Moment auch super krass an meine Eltern merke, die sind da unten hängen geblieben, die leben oh. immer noch da an der Grenze zu Deutschland. Und die sind für mich so extrem österreichisch, dass mich das total nervt. <lacht> <lacht> ja. Und
0: was merkst du da dran? Also, wa welche Eigenschaften sind es dann, die du damit verbindest?
1: Diese Höflichkeit. Okay. Manchmal wünschte ich mir eher so ein klares Wort, ich will dies, ich will jedes, und mhm. das und das will ich nicht. Aber das kommt dann mit 22 Konjunktiven und sehr verbrämmt <lacht> und leidet mit äh, wenns und danns und äh, bitte nicht böse sein und das und jenes. Äh, mhm. Das können manche Regionen in Deutschland, finde ich, besser. Das ist klarer.
2: Ja, und das Negative dran ist, dass die Deutschen ja dann oft den Ruf haben, ihr seid viel zu direkt. Also ich habe das im englischsprachigen Raum erlebt, ja. als ich, ich war mal in den USA oder mit einem Engländer mal zusammen. Ähm, da war diese meine Direktheit, in Anführungszeichen, die mir gar nicht aufgefallen ist, ähm, die war für die überfordernd. Teilweise.
1: Das erschreckt Leute dann mhm. erstmal. Ich glaube, du musst halt ähm, den Umgang mit Menschen auch lernen, wie ein Instrument im Endeffekt. Zu wissen, was der andere wahrnimmt, wenn du was sagst ist nie falsch. Das bedeutet nicht, dass du die Botschaft anpasst, aber dass du die Sendeform anpasst, wie du die Botschaft mhm. rüberbringst. Und das halte ich eigentlich für eine große Bereicherung. Habe ich auch gelernt durch die beiden großen Umzüge in meinem Leben und da bin ich sehr dankbar für.
2: Und wie kamst du auf Bonn?
1: Also, ich hätte mich jetzt auch vor eine Deutschlandkarte stellen und mit dem Dartpfeil drauf schließen können. Okay. Aber in Regensburg war ich mit dem Bonner zusammen zwei Jahre. Ah, und durch okay. den kann sich die Gegend hier ein und Ich fand das hier immer total nett. Ich mhm. habe mich hier immer wohl gefühlt. Die Leute waren frech. Ich konnte mich gut verständigen mit den Leuten. Und auch das Wetter hier ist angenehmer als irgendwo in mhm. Bayern. Und eigentlich, als ich dann fertig war mit Studium und Promotion, da war mir klar, ja, dass ich doch mal ganz woanders hin will. Und da lag Bonn für mich nah. Cool. Was macht Bonn für
0: dich ähm, zu einem schönen Heimat oder Wohnort? Wie
1: viel Zeit haben wir noch? Ah ja, ja fang, fang einfach schon mal ein bisschen. an. <lacht> Eine schöne Heimat. Also einmal, für mich ist Bonn so ein ähm, Schmelztiegel von allem Möglichen. Einmal durch die Lage. In Bonn gab es ganz viele internationale Beziehungen, auch schon weit vor ähm, Bundestagszeiten. Mhm. Es gab hier immer die Franzosen und es gab hier die Preußen, die überall mal da waren. Wir haben alle was hinterlassen und auch die Römer noch mal weit, weit davor. Also Bonn war immer irgendwie so ein bisschen kosmopolitan auch für mich. Dann mag ich super gern die Lage direkt am Rhein und diese Region um uns herum, das Siebengebirge, das ist kein Gebirge im bayerischen Sinne, <lacht> sondern da etwas höhere Hügel, ich muss da immer lachen wenn die Leute von ihrem Gebirge sprechen. Aber das ist alles sehr, sehr warm und sehr schön und sehr fruchtbar. Also man fühlt sich ja einfach wohl. Und dadurch, dass Bonn eine große Unistadt ist und auch eine UN-Stadt ist, ist hier sehr viel internationales Volk unterwegs. Und das finde ich auch sehr reizvoll. Das macht es wirklich schön. Dann haben wir die riesige Fußgängerzone. Das war die größte in Deutschland überhaupt. Und dass man hier einfach auch sehr schön in der Stadt rum kann. Also es ist wie Qualität in der Stadt zu leben. Ich wurde mhm. ja auch ganz zentral, jetzt mit Corona alles etwas seltsam verweist, mhm. aber es ist ja überall. Und ich mag diese, diese Mentalität der Leute hier, mhm. gerade so ein bisschen das Freche und das sehr, man kommt schnell in Kontakt und kann sich mit den Leuten auch gut unterhalten. Ich könnte auch mehr erzählen, aber das sind so die Punkte für mich, mhm. die mich auch für Bonn sehr stark eingenommen haben, auch sehr schnell. Voll schön. Was sind so ähm,
0: Beschäftigungen, die du gerne machst, um, um mal so einfach alle fünf Grade sein zu lassen?
1: Also in Corona-Zeiten <lacht> lese ich wirklich viel. Das finde ich auch ganz toll. Ich habe etwas mehr Zeit dafür. Und ich bin totaler Fan von Videostreaming. Also ich habe mich hier echt zum Serienjunkie entwickelt. das ist oh Ja, das, ich. Ist ja, awesome. super, das freut mich. Es gibt immer kaum mal jemanden zu. Das finde ich spannend. Oh, Alle ich machen es so ein bisschen besetzt. <lacht> <lacht> also das mache ich wirklich gerne. Und wenn das möglich ist, bin ich sehr, sehr gerne hier in den vielen Museen und Ausstellungen, die es hier gibt in der Region. Und ansonsten, es gibt hier ein gutes Angebot, an Kabarett, Theater, Oper. Mhm. Das fällt mir jetzt auf, wie sehr mir das fehlt. Ja. Und äh, ich glaube, da werde ich auch ganz schön zuschlagen, wenn das wieder möglich ist.
3: Mhm.
1: Und dann habe ich Katzen. Das ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Ich habe Katzen, die mit mir hier zusammen wohnen, die so die Konstante in meinem Leben sind, mhm. während viele Menschen auch äh, immer wieder kommen und gehen. Das ist für mich auch ein Hobby, das ich sehr angenehm finde. Macht wirklich Spaß, mit Tieren zusammenzuleben.
3: Mhm.
2: Das verstehe ich. Oh, ich kann dich so gut verstehen.
0: <lacht> <lacht> Ihr seid so Katzentypen. Was, mach, was, was macht die Katze so aus für euch? Was, was, was macht die Katze so special?
3: <lacht>
0: Möchtest du zuerst darauf antworten?
2: So ich? Ja. Kann ich machen. Ja, ich finde, Katzen haben sowas, also erstmal sind sie sehr unabhängig, was ich sehr schön finde, man muss sie nicht dauernd betütteln. Also die kommen und gehen, wenn sie wollen und trotzdem sind sie irgendwie menschenbezogen, was ja viele, die Katzen nicht kennen und nicht mögen, nicht denken. Also die sind definitiv auf ihre Menschen bezogen, finde ich. Das war meine Erfahrung. Wir hatten auch immer Katzen, wir haben jetzt leider keine mehr, weil die hier immer überfahren werden. Wir mhm. haben es mal versucht, ja, aber beide sind beide leider den Autos zum Opfer gefallen. Ähm, deswegen haben wir keine. Aber, ähm, ja, das mag ich sehr. Sie sind weich und kuschelig, das mag ich auch. So. Man kann sie krauen und sie schnurren und ja. sie reagieren dann auch drauf und so, also, und sie sind frei, sie sind nicht im Käfig, also ich habe nicht so Lust mir ein Käfigtier zuzulegen, ich mag das nicht so, also einfach, ich mag kein Tier so einsperren, weiß nicht, so, die laufen halt frei rum und kommen und gehen, wie sie wollen und wenn, wenn du sie gut behandelst, dann bleiben sie auch und kommen und, und kuscheln sich an dich, so. Genau. Und
1: du, Annette? Also alles, was du sagst, kann ich total unterschreiben. Ich würde doch ergänzen, damit ganz pragmatisch, Katzen sind keine Hunde, mit denen man spazieren gehen muss. Das fände ich nervig. Das stimmt. Mhm. Und ähm, was ich an die Katzen so wahnsinnig schätze, ist ihre Persönlichkeit, ist ihre Eigenständigkeit. Mhm. Du kannst die nicht bestechen, außer durch Futter. Das geht schon. Ja. Wenn, du, wenn die Lust haben, mit dir zu kuscheln, sind sie da. Ja. Und wenn es ihnen reicht, dann gehen sie wieder, ohne mhm. dass du das irgendwie drum leben musst. Die zeigen einfach, was sie wollen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und ich habe jetzt quasi in meinem Leben sechs Katzen enger an mir dran gehabt und keine war wie die andere. Diese Persönlichkeiten, mhm. die finde ich toll. Das ja. ist wirklich wie bei Menschen, die haben ihre Eigenheiten, ihre Verschobenheiten, ihre Stärken, ihre Schwächen. Das finde ich super. Das macht total Spaß mit denen. Mhm
0: weil du gerade gesagt hast, die die sagen, was sie wollen und sie, sie gehen auch, wenn sie nicht mehr wollen. Wie reagierst du, wenn du mal gar keine Lust mehr hast oder gar nicht mehr magst?
1: Äh, auf die Katze oder was? Nee, du überhaupt du
0: allgemein. allgemein. Also weil ich, ich, man, man sagt ja ein bisschen im Bayerischen, sagt man wieder her, so ähm, dass die, dass die Katzen-Eigenschaften ja auch so vielleicht Eigenschaften in dir ähm, widerspiegeln, ja. wo du sagst, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr.
1: Also die Idealvorstellung, die ich hätte, wäre, das genauso zu machen wie die Katze, indem ich einfach sage, okay, das war's dann und tschüss bis später. Das gelingt mir manchmal, vor allem bei Leuten, mit denen ich vertraut bin. Ansonsten versuche ich dann irgendwie so eine Exit-Strategie zu entwickeln, ohne dass der andere poskiert ist. Aber also wenn die Leute mir besser vertraut sind, sage ich das schon sehr deutlich. Mhm. Ich brauche jetzt mal meine Ruhe, ich muss jetzt mal weg oder was auch immer. Und das mache ich dann auch. Warum auch nicht, ist ja nicht böse gemeint. Mhm. hat ja nichts mit dem anderen zu tun, sondern ist halt mein Befinden. Und da die Kurve zu kriegen, dass man auch von der anderen Seite ja nicht alles auf sich selber bezieht, ist ja auch eine Kunst, die man erst lernen muss im Laufe des Lebens.
3: Mhm.
0: Bist du mal jemand, der so richtig ausrastet? Gibt es das bei dir? Mhm.
1: Mein Problem ist, dass ich äh, leider auch behinderungsbedingt nicht so richtig laut werden kann. So. Manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte mal so richtig brüllen, aber das kann ich einfach nicht. Ach,
2: das geht nicht? Aber Warum ist das, also rein rein
1: physikalisch geht es nicht? Ich bin nicht, zu leise. Also ich kann so. mich da nicht so durchsetzen. Das klingt dann eher so ein bisschen albern, wenn ich schreie.
3: Mhm.
1: Aber wenn ich richtig, richtig sauer bin, mhm. dann werde ich eiskalt wie ein oh, Okay. Ganz äh, klar in dem, was ich sage, das ist dann wirklich wie so eine äh, es ist scharf und spitz, was die anderen dann zu hören kriegen. Und die Leute, die mich kennen, wissen auch genau, wenn ich stinksauer bin. Gerade weil ich dann so ganz ruhig und ganz, ganz, ganz deutlich bin. Das so. finde ich
0: persönlich ja das, das, persönlich ja das Schlimmste. Das finde ich ja. Ja, das, das hat schon auch was Bedrohliches, weil es gibt ja, tatsächlich auch so Leute, die <lacht> werden so, so still und schneidend, und dann ja. weiß man so, uh, jetzt Ein
2: ist es vorbei.
1: Knirrend, genau. ja.
2: Und was macht dich sauer? Gibt es so Triggerpunkte, wo du sagst, dann passiert genau das, dass ich so eisig werde.
1: Also im Umgang mit mir selbst, wenn andere mit mir umgehen, kann ich es überhaupt nicht haben, immer wieder unterbrochen zu werden, korrigiert oder zurechtgewiesen mm. zu werden oder wenn jemand mir äh, das Gefühl gibt, er nimmt mich nicht ernst oder mm. er lässt mich überhaupt nicht zu Wort kommen. Äh, Im Umgang mit anderen sehe ich oft, dass es mich extrem aufregt und ärgerlich macht, wenn andere Leute schlecht behandelt werden. Da habe ich irgendwie so keine Ahnung, dieses Robin Hood-Syndrom. Da, äh, möchte ich immer verteidigen und die anderen dann auch, äh, leuchten lassen und auch, mhm. äh, zu ihrem Recht in verhelfen. Das ist auch, ein äh, interessanter Zug, den ich an mir immer wieder feststelle.
2: Mhm. Ja, passt ja dann gut. Es passt ja dann gut, dass du in, in die Politik gegangen <lacht> ja. bist. Bei einer Partei, die auf sowas auch Wert legt. Also, ich meine, ja, das, ist das ist ja, ist ja auch dann ganz wichtig.
1: Und also war kein Zufall, mhm. dass ich angefangen habe in der Sozialpolitik.
3: Ja, mhm. Mittlerweile
1: bin ich umgezogen in die Wirtschafts- und Finanzpolitik, auch aus Gründen. Aber die soziale äh, Idee, die liegt mir auch schon sehr nahe. noch. Mhm. Das ist mir ja wichtig.
0: Ja, das schadet ja vielleicht auch gar nicht, in den wirtschaftlichen Bereich die, genau diese sozialen
1: Ideale mitzunehmen, oder? Genau. Oder zumindest die Vorstellung davon, dass gerade Wirtschaft auch die soziale Verantwortung hat und ein Teil unseres Gemeinschaftslebens ist. Meine den ist Wirtschaftspolitik immer so ein bisschen unterberichtet im Sinne von, dass wir sagen, es ist nicht unser Kernthema, mhm. aber eigentlich muss es ein Kernthema sein, weil ja. die anderen Themen, die wir haben, ob das jetzt Umwelt ist oder Verkehr, die können wir nur umsetzen, wenn die Wirtschaft richtig gut mitgeht und funktioniert. Ja. Sonst wird es halt super schwierig. Was wäre denn da dein größter Wunsch an die Wirtschaft, um
0: gewisse Ungerechtigkeiten möglichst zu beseitigen?
1: Ich glaube nicht, dass man das so mit einem Wort sagen kann. Aber ich glaube, ein Wirtschaftssystem, das halt daran orientiert ist, ob jetzt die Menschen was davon haben, also zum Beispiel Sicherung, dass es auch darum geht, Familien so aufstellen zu können, dass die äh, ein normales Leben führen können, ohne sich ganz und gar der Arbeitswelt unterzuordnen. Das auf der einen Seite aber auch, das äh, Halt Ressourcen wie die Umwelt besser berücksichtigt werden. Das finde ich halt total wichtig. Momentan geht es mir noch zu sehr um Profit und um Kapitalvergrößerung, was ja auch nicht unwichtig ist. Man muss ja auch Profit machen können, damit man überhaupt wirtschaftlich stark arbeiten kann. Aber das ist halt meiner Ansicht nach nur das Zweitwichtigste. Und erst kommt der Mensch und die Welt. Mhm. Ja. Oh Gott, jetzt hab ich echt ja nee,
2: nein, 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 gar nicht, gar nicht. Ist, nee, ich nee, finde das, find
0: das voll spannend. Ich finde es voll spannend. Ich muss dann, das sind so, so Sätze, da, da muss ich echt auch erstmal drüber nachdenken dann. Und da merke ich dann so, ah, ja, stimmt, ja, ja, genau. Ähm, ich finde das total spannend. Magst du an der Stelle einfach mal eine Frage an uns stellen, weil jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen aus der Spur. <lacht> Wir haben ja immer eine, einen, einen Teil in unserem Podcast, da. Darf der Gast oder die Gästin okay. <lacht> uns eine Frage stellen, die dich ja. interessiert?
1: Doch, was mich sehr interessiert, ist, was euch dazu bewogen hat, diesen Podcast zu gründen.
3: Mhm.
0: Magst du
2: zuerst, Karin? Ja,
0: ich sag das gerne.
2: Ich habe also, ja vorhin schon die
0: Katzenfrage beantwortet. <lacht> also, wir haben den Podcast ja begonnen, eigentlich auch aus einer unvorhergesehenen Situationen, weil wir Improtheater spielen wollten und nicht mehr konnten und eine Möglichkeit gesucht haben, mit dem, was wir im Improtheater machen, nämlich Lebensgeschichten ähm, improvisatorisch zu bearbeiten, ja. das zu übertragen auf einen Podcast. Und dazu muss man sagen, dass ich ein extremer Podcast-Fan bin. Ähm, das, was ihr mit den Serien im, im Fernsehen macht, das mache ich sozusagen mit den Podcasts. Ich bin drunter rein mal erschrocken als als Spotify mir so die Jahresbilanz raus rausgeschoben hat, <lacht> wie viele Minuten ich mein Leben in diesem Jahr mit Podcasts verbracht habe, das war war schon fast peinlich. Um, aber um, das ich finde ich ich bin so Aud Audi auditiv auditiv oder? auditiv auditiv, äh, auditiv geprägt. Das ähm, war mir lange gar nicht klar und ähm, ich finde es aber auch nach wie vor sehr sehr schön einfach bei einem Spaziergang oder beim Bügeln oder bei irgendeiner anderen Tätigkeit mhm. tatsächlich mich auch noch zu informieren und ähm, das sind alle Felder, also eben sowas, wie wir jetzt machen, ein Interview-Podcast, genauso wie Wissenschaft, also ich hänge gerade an, an historischen Sachen, ähm, da interessieren mich jetzt ähm, so Geschichten aus der Geschichte heißt es, Zeitsprung, wer das kennt. Ähm, und äh, oder auch über andere Leute oder über ähm, verschiedene Themen wie Wirtschaft eben auch oder Umwelt oder Entwicklung. Es gibt ja so viele Möglichkeiten und ähm, wir wollten uns eben dem Leben und jetzt komme ich zurück zu dem, warum wir das machen, dem Leben von ich und du Menschen widmen, weil wir finden, dass äh, in jedem Leben so wahnsinnig tolle Sachen stecken. Und du hattest ja auch die Frage zuvor an uns: Was, was, was besprechen wir denn da eigentlich? Oder was soll ich denn da eigentlich erzählen? Und genau das ist es. Es geht um den Moment. Was, was steht gerade an? Was bewegt denjenigen gerade? Ähm, und da kommt man dann schon von einem zum anderen. Und äh, es ergibt sich ein tolles Gespräch, so wie jetzt auch.
2: Mhm. Da kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen, kann ich alles bestätigen. Also ich finde doch vielleicht noch ein Zusatz, warum ich es auch zusätzlich noch gerne mache, ist, dass ich einfach wirklich, ich mache ja viele Coachings und, und interessiere mich da auch immer für die Menschen und ihre Emotionen so. Also mich interessieren immer die emotionalen Entscheidungen und Sachen besonders. Und ähm, das passt eben auch gut dazu. Also ich, ich finde diese Gespräche total schön und lehrreich auch für mich. Und gleichzeitig merke ich, dass sich dadurch auch die Art, wie ich coache, teilweise ein bisschen verändert hat, dass, weil ich so viele Interviews führe. Das ist ja jetzt kein provokatives Coaching. Ich meine, manchmal kommt so ein kleines mit rein, aber es ist jetzt nicht so der, der Fokus. Und dann, also es bereichert so alles so. Und es ist natürlich auch wunderbar, um viel, mit vielen Leuten zu sprechen, die man nicht mehr live sehen kann. Also Sozialkontakte, Kompensation. Ja,
0: <lacht> und auch Leute kennenlernen, die ich sonst nie kennengelernt habe. Also das finde ich ein unglaubliches Geschenk, auch dass wir uns jetzt heute sprechen, Annette, und und zwar von von Anfang an gleich so sprechen, als würden wir uns doch irgendwie kennen. Und das finde ich ein total tolles Privileg mhm. ähm, und macht unglaublich Spaß und macht mich unglaublich neugierig auch auf, auf diese Menschen und auf diese Dinge, die sie so bewältigen. Das finde ich unglaublich toll.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich hatte unmittelbar vor Corona die Idee, in einem kleinen Theater hier in Bonn Kamingespräche zu machen. Immer mit einer interessanten Person, durchaus auch mit Publikum, das auch Fragen stellen kann. Und sagt, ich mache ja nicht viel anderes, bis auf die Fragen, die jetzt nur von euch kommen. Schön, kann ich gut verstehen und mhm. finde ich sehr sympathisch. Was ist denn so, wenn
2: man noch mal weitergeht in die Zukunft, ähm, vor was hast du am meisten Angst, wenn du so an deine mhm. nächsten... 30, 40 Jahre deines Lebens
1: denkst? Also ob das wirklich 30 oder 40 Jahre werden, weiß ich nicht. Da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Es ist nicht so klar, wie sich meine Behinderung weiterentwickelt. Okay. Eigentlich ist die Lebenserwartung nicht davon beeinträchtigt. Aber ich habe ähm, natürlich Einschränkungen, zum Beispiel meiner Atmung. Ich brauche nachts mhm. eine Beatmung. Okay. Man hört vielleicht auch, dass ich beim Sprechen ein bisschen mehr Probleme habe als früher. Also ich bin eng im Heißrachenraum. Das hat okay. sich auch tatsächlich verändert. Okay. Und das wäre so meine größte Angst oder Befürchtung, dass ich irgendwann nicht mehr sprechen kann. Mhm. Ich glaube, das wäre das Allerschlimmste, was, was mir wirklich passieren könnte. Da habe ich schon echte Befürchtungen, mhm. auch wenn das, glaube ich, Gott sei Dank keine wirklich realistischen Befürchtungen sind muss da einfach dranbleiben, auch natürlich Übungen machen, solche Dinge.
3: Mhm.
1: Ansonsten, also ich bin eigentlich eher jeweils, das hat mir vorhin ja auch schon, dass ich von den Dingen, die passieren, eher herausgefordert und mhm. motiviert fühlt. Und ich bin mir sicher, dass es auch dann irgendwelche Wege gäbe, das zu ersetzen, so wie bisher auch. Mhm. Aber so als Beispiel, also ich habe eine fortschreitende Behinderung, eine Erkrankung. Ich konnte früher mit den Armen fast alles machen. Also ich habe oh, okay. gemalt, ich habe mhm. getippt, ich habe mit der Hand geschrieben, was man halt so macht mit den Händen. Mhm. Das sind alles Dinge, die kann ich gar nicht mehr. Mhm. Aber bei fast allem habe ich eine technische äh, Kompensation gefunden. Ob das in Spracherkennung ist beim Computer oder ähm, irgendwelche künstlerischen Möglichkeiten außerhalb der
3: mhm.
1: aktiven Handarbeit unter Anführungszeichen. Mhm. Das geht alles irgendwie. Man muss halt ein bisschen kreativ sein. Mhm. Und von daher bin ich da eigentlich zuversichtlich, dass auch diese mögliche Einschränkungen, die noch kommen, dann auch überwunden werden können.
2: Ach, das war mir gar nicht so klar, dass das sich verschlechtert. Ich dachte immer, das hast du und das ist halt so, aber dass das schlimmer wird oder dass da Sachen abnehmen an Fähigkeiten, das war mir gar nicht so deutlich. Ja, genau.
1: Die Muskulatur, jetzt mhm. halt immer mehr nach. Mhm. Zum Glück aber nur unter Anführungszeichen, nur von der motorischen Fähigkeit. Okay. Also innere Organe sind davon nicht betroffen. Ach, das, ist ja, das ist schon mal viel. Ja, das schon mal sehr viel dankbar mehr. für, dass es so ja, ist. Klar.
2: Und auch das Hirn offensichtlich da nicht, oder? Also, das ist, das ist ja auch ein inneres Organ. <lacht> das ich meine, das, naja, das kann, ist ja bei manchen Sachen. Es ähm, hat jetzt ja
0: den Vorteil, dass das Gehirn kein Muskel ist. Ne? Ja, -hmm. <lacht> stimmt. Ja. Gibt es denn was, wo du sagst, wenn jetzt Corona vorbei ist oder zumindest so, so weit wieder in den Hintergrund rückt, ähm, das
1: will ich unbedingt gerne machen? Also, diese alltäglichen Sachen, die fehlen mir ja eigentlich am meisten. Zum Beispiel habe ich mir den ersten Tag so vorgestellt. Ich gehe ähm, mittags mit der Freundin Kaffee trinken bei meinem Lieblingscafé. Das ist so ein richtig schönes Plüschcafé hier am Markt. Dann gehe ich in eine bestimmte Ausstellung, die noch immer läuft zum Glück und hier auch noch lange gelaufen wird, in ein Museum, in dem ich noch nie war, auch hier in Bonn, und dann Abendessen in meinem Lieblingslokal. Das ist so das, mhm. was am ersten Tag unbedingt passieren muss. Mhm. Und die großen Dinge, wie Reisen oder so, Darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Das sind wirklich die alltäglichen Sachen, die mhm. mir fehlen. Und auf die freue ich mich unbändig. Ich habe jetzt mal bei Facebook in meiner Timeline einfach die Frage gestellt an die Leute, was möchtet ihr als erstes wieder machen, wenn es wieder geht? Und da haben, glaube ich, 20, 25 Leute was geschrieben. Ja. Und das waren alles so kleine Dinge. Einer ja. meinte, zum Friseur gehen. Da musste mhm. ich sehr lachen, weil ich habe auch so diese... Das ist, äh, ohne Frisur, da haben wir ja vorhin schon geredet drüber, das kann ich total gut nachvollziehen. Und ich glaube, ja. es sind wirklich die täglichen Sachen, die äh, ja, mir am meisten Spaß machen, wenn es wieder geht.
2: Ja, das ist witzig, weil manche, die sind ja so auf, auf weite Reisen und sowas vielen fehlt, ich bin, es ist bei mir auch gar nicht, also mir fehlt auch am meisten wirklich sowas, war wieder eine Pizza essen und ein Rotwein trinken, weißt, so yeah. Italiener um die Ecke, yeah. sowas. Yeah. Das, das finde ich, das ist so, das habe ich oft mit, mit meinem Mann auch oft gemacht, bevor jetzt der zweite Lockdown kam. Und wir haben, ich weiß nicht, wie wir das letzte Wochenende vor dem Dezember-Lockdown da, noch jeden Abend essen gegangen sind, weil wir mussten am Montag nicht mehr. Das, das, hat Ach, ihr
1: ganz, war das. oft gehört von Leuten. Ich glaube, da hat die Gastronomie noch mal richtig gut verdient. Aber das sind auch genau die Dinge, um die es geht. Ja. Die machen unser Leben auch farbig. Total. Kleine, schönen Dinge.
3: Mhm.
1: Was hast du heute noch vor? Ich habe heute noch Ratssitzung am Abend. Oh. Die fängt mhm. um sechs Uhr an. Wir werden noch in die ganzen Ausschüsse wählen. Wir sind ja noch am Anfang der Wahlperiode. Und davor gibt es den ersten Corona-Schnelltest meines Lebens, weil wir ja alle oh. da auch, äh, sicher sein müssen. Damit werde ich heute den Rest des Tages zubringen. Ansonsten muss ich noch ein bisschen Buchhaltung machen, Richtungen mhm. schreiben, was ich gerne mache. Und äh, ein Dienstball für meine Assistenten schreiben, so graben. Mhm. das ist heute noch dran.
0: Aber das heißt, du siehst heute noch richtige Menschen. Also du hast ich noch einen Präsenztermin. Ich sehe heute
1: Menschen. Und das ist eine totale Sensation. <lacht> ah, toll. Das ist schon ewig her, dass ich äh, wirklich echte mhm. Menschen ohne Masken, das ist meine Assistent und ich, wir gehen ja jetzt auch zum Schnelltest und dann muss er endlich mal keine Maske tragen für die restliche Schicht.
2: Dann weißt du endlich, wie er aussieht.
1: Der Mann ist neu, der hat im Dezember bei mir angefangen. Mhm. Ich habe den genau einmal ohne Maske Ach Gott, das ach Gott. So. Das ist total verrückt und da freue ich mich jetzt auch drauf.
2: Oh, das glaube ich.
1: Auch das sind kleine Dinge, die weißt du plötzlich zu schätzen, dass du echte Menschen sehen kannst. Was möchtest
2: du denn mal hinterlassen? Also was sollen die Leute von dir sagen, wenn du mal nicht mehr da bist?
3: Hm. Hm.
1: Ich muss jetzt wirklich nachdenken. Was möchte ich hm. hinterlassen?
2: Vielleicht auch nichts, wer weiß. Hm. Also, für
1: die Frage, die der Leute sollen sagen, ich könnte über mich. Ihr hat ihr Leben wirklich gelebt. Hm. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Hm. Ich glaube schon, dass äh, das eine oder andere von mir bleiben wird. Ich bemühe mich immer um einen guten Kontakt, auch gerade zu den Menschen in der Politik, der auch wertschätzend ist und nicht nur an der mhm. Sache orientiert ist. Und das würde ich mir wünschen, dass man das dann hinterher auch wirklich äh, noch spürt und wahrnimmt und honoriert.
3: Mhm.
1: Aber alles andere, weißt du, ob jetzt da irgendwelche Bücher von mir in der Welt rumstehen, oder sonst irgendwas, das finde ich gar nicht so wichtig.
3: Hm.
1: Ich glaube, die Wirkung ist eher bei den Leuten, mit denen du persönlich viel Kontakt hattest. Ja. Und alles andere. Geschichte muss ich keine machen. Ich habe nicht vor Bundeskanzlerin zu werden, <lacht> die in irgendwelchen äh, historischen Büchern vorkommt. Eigentlich schade. <lacht> Eigentlich schade. <lacht> schade. Ja. ja. Sehr ich glaube, ja. dazu braucht man eine echte Berufung, um sich das anzutun. Mhm. Allein schon vom Workflow her, schau ja. mal, was äh, Frau ja. Merkel alles leisten muss. Ich bin politisch nicht unbedingt auf ihrer Linie, aber ich habe einen totalen Respekt vor dem Engagement, ja. das sie einbringt. Und ich finde, sie war die richtige Frau zur richtigen Zeit.
3: Ja.
1: Jetzt bin ich aber ganz wortzlos. Ja, ja.
2: Kein Problem. So passiert. das Aber ich finde auch
1: dieses, dieses, also ich habe kürzlich auch darüber nachgedacht,
2: diese, die die ganzen Politiker im Moment, also ob sie jetzt Lokal- oder Kommunalpolitiker sind oder aus welcher Partei auch immer und äh, auch die, die oberen äh, Positionen, sie, mir, tun sie, mir tun sie wirklich leid teilweise gerade. Weil es wird ja, also die werden, die können eigentlich nichts richtig machen, habe so ich das Gefühl.
1: Und es wird einfach Übermenschliches verlangt. Ja. Woher sollen Politiker wissen, welche Maßnahme zum Beispiel im ja. Blick auf Corona, wie wirkt? Das weißt du erst, wenn du es ausprobiert hast. Ja. Das ist ja. für alle neu. Und die Politiker können dann nur versuchen, die richtige Entscheidung zu treffen und zu hoffen, dass es zumindest nicht schadet. Ja, ist ja und wichtig. wie du
0: das vorher schon gesagt hast, das sind ja letztendlich diejenigen, die sich in die Bresche schmeißen, um um überhaupt was möglich zu machen, mhm. also um diese um diese Dinge zu bewegen, die da bewegt werden müssen. Da reden wir
1: uns alle leicht. Ich glaube, man muss das selber mal ausprobiert haben, um wirklich beurteilen zu können, was das auch bedeutet. Von daher habe ich selber viel mehr Respekt vor Leuten, die sich engagieren als früher, weil ich einfach weiß, was einem das auch kosten kann ja. und wie, äh, ja, wie aufreibend das auch sein kann. Mhm.
0: Ja, da habe ich noch eine Frage, weil das habe ich mich nämlich immer gefragt. Ich äh, bin ja durchaus schon auch politisch interessiert und auch so aufgewachsen, aber ich, ich, mich, ich hätte mich immer davor gescheut, diese elenden Sitzungen über mich ergehen <lacht> lassen zu müssen. Also alleine, wenn ich mal in so bei uns in, in so Bezirksausschusssitzungen, wo man teilweise ja auch als, als Bürger mit dabei sein kann, um dieses tatsächlich tatsächlich basisdemokratische Element damit zu erleben, habe ich mir aber gedacht, oh, und wenn ich jetzt käme aus einem ganz langen Arbeitstag, weil wie du sagst, das ist ehrenamtlich und dann kommst du da und dann gibt in es in dieser Gaststätte, in der das vielleicht auch stattfindet, da diese Würstel mit Kartoffelsalat und so und bist dazu verdammt, die, die, die nächsten drei Stunden da zu sitzen und diesem Gesappel von irgendjemandem zuzuhören, wie packt man das?
1: Also manche Sachen machen im Nachhinein betrachtet mehr Spaß, als man denkt. Und das ist deine Zitze von dem du da sprichst. Die kenne ich auch, und im Endeffekt musst du dir dann immer sagen, so, okay, ich ertrage das jetzt, weil ich weiß, dass ich dann ganz woanders auch was bewegen kann, ne? Mhm. Gerade so, ich keine Ahnung, das darf jetzt niemand laut sagen, aber es gibt bestimmte Mitgliederversammlungen bei der Partei. Da ist dann eine Formalie nach der anderen, da wird halt der und der und der gewählt, Kassenrecht es mhm. auch, und dann wird nochmal die, äh, der, keine Ahnung, der Vorstand entlastet und dies und das und jedes. Das gehört dann auch zu einer Organisation dazu, die sich organisiert will, die selber auch funktionsfähig bleiben will. Aber vergnügungssteuerpflichtig ist das in der Tat nicht. Das stimmt. <lacht> Wir haben das Glück, dass manche Leute versuchen, da auch was zu verändern und um diese Sitzungen mhm. anders zu gestalten. Aber äh, im Endeffekt gibt es auch immer wieder langweilige Sitzungen. Da kommst du auch nicht drum herum. <lacht> das ist doch. So. Glaubst du an das Gute im Menschen? Ja, unbedingt. Also sonst würde ich das auch nicht machen, was ich jetzt mache. Dann wäre es ja eh umsonst. Also warum sollte man sich das anstrengen?
3: Mhm.
2: Ach cool. wie schön. Was ist denn so vielleicht zum Schluss? Was ist denn dein so ein Lebensmotto? Kannst du das in einem Satz
1: zusammenfassen? Also eigentlich zwei. Ich mag Zitate sehr gerne. Mhm. Ein Zitat, das sehr gut auch auf mein Leben passt, ist: Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ich glaube, wenn ich so in den Jahren direkten Weg von der Schule bis zum jetzigen Zeitpunkt äh, zurückgelegt hätte, hätte ich ganz vieles nicht kennengelernt, erfahren oder gelernt, was ich gelernt habe. Ich mhm. habe mehrere Berufe ausgeübt, mehrere Parteien gehabt und so weiter und deswegen finde ich, ist da sehr viel Wahres dran. Und der zweite, der mir noch wichtiger ist, das ist ein Satz von Aristoteles, der sagt, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.
3: Das oh. ist für mich
1: wirklich ein Zeitmotiv. Andere ja. Leute sagen, wenn es Leben dir Zitronen gibt, dann mach Limonade draus. Aber wir haben immer die Möglichkeit, mit dem, was uns begegnet, was Positives und Konstruktives anzustellen. Mhm. Und das finde ich, das ist für mich wirklich aus tiefster Überzeugung ein Lebensmotto.
0: Ja, jetzt gehe ich mit einem ganz, ganz, ganz dicken Lächeln aus diesem Gespräch. <lacht> das finde ich einen richtig, richtig schönen Schluss auch. Mhm. Ähm, vielen Dank für dieses Gespräch und für die Zeit, die du, die du dir genommen hast. Ähm, für alle, die zugehört haben, ähm, das Leben ungeschnitten, ähm, gibt es noch in mehreren Folgen. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Meldet euch bei uns äh, unter podcast.livestories.de, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder auch wenn ihr wisst, wer noch unbedingt mit uns sprechen sollte. Und ähm, ja, äh, liked uns, teilt uns, ähm, hört uns immer wieder. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Annette.
3: Danke euch.